0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt.
1: Wir sind Jenny und Carina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr wieder da seid.
0: Im heutigen Thema sprechen wir über Manuskripteinreichungen und am Ende gibt es noch einen Buchtipp von mir und zwar Percy Jackson aus dem Carlsen Verlag. Manuskripteinreichung, das ist ein Thema, was wir auch schon kurz in unserer Verlagsklischee-Folge angesprochen haben, weil das wirklich so eine Frage ist, die jeder Verlagsmitarbeiter mindestens einmal gehört hat du arbeitest im Verlag, kann ich dann mein Manuskript dir geben, damit du es weitergeben kannst? Also das ist halt wirklich so eine typische Frage, wer das nicht einmal gehört hat in seinem Verlagsleben, der hat irgendwie was falsch gemacht.
1: Auch gerade in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hört man diese Frage einfach immer wieder, weil gerade da auch die angehenden AutorInnen aber auch SchülerInnen und andere Externe immer mal wieder nachfragen, wie überhaupt ein Manuskript bei einem Verlag eingereicht werden kann. Deswegen haben wir uns gedacht, bringen wir doch einmal etwas Licht ins Dunkel und erläutern so ein bisschen, welche Möglichkeiten es gibt, ein Manuskript zu einem Verlag zu bringen und worauf man dabei achten sollte.
0: Ich glaube, die erste Anlaufstelle, die jemanden einfällt, ein Manuskript einzureichen, ist natürlich bei dem Verlag selbst. Tatsächlich aber gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ein Manuskript zum Verlag kommt, die vielleicht auch manchmal etwas vielversprechender sind. Die meisten Einsendungen erreichen die Verlage tatsächlich eher über Agenturen, also über Literaturagenturen oder über ausländische Agenturen. Aber es gibt natürlich auch trotzdem viele unaufgeforderte Manuskripteinreichungen.
1: Bei den meisten Verlagen ist es das so, dass unverlangt eingesandte Manuskripte trotzdem geprüft werden. Also auch wenn vieles über Agenturen zu dem Verlagen kommt, werden auch die unverlangt eingesandten Manuskripte, also die, die eben ohne eine Aufforderung, ohne einen vorherigen Kontakt zum Verlag kommen, trotzdem gesichtet, geprüft und teilweise eben auch veröffentlicht. Wichtig dabei ist vor allem, dass man sich im Vorfeld, bevor man unverlangt, etwas einsendet beim Verlag, wirklich auch ausführlich informiert. Bei den meisten Verlagen steht online auf den Webseiten, welche Anforderungen die Verlage an so eine Manuskripteinsendungen haben, also was sie sich wünschen, was zum Beispiel dabei ist, auch über welchen Weg das zu dem Verlagen kommen soll, also ob es elektronisch oder ob es per Post zugeschickt werden soll und natürlich auch, was überhaupt für Manuskripte Verlage annehmen
0: denn es ist natürlich, dass zum Beispiel ein Kinder- und Jugendbuchverlag veröffentlicht im Normalfall kein billeteristisches Buch. Ein Fachverlag für Kalender veröffentlicht kein literarisches Buch. Also man muss sich auch so ein bisschen darüber informieren, was ist das eigentlich für ein Verlag, wofür steht der Verlag, was hat er für ein Verlagsprofil und was bringt er auch sonst für Bücher raus und würde ich jetzt sagen, okay, mein Thema, mein Buch würde in diese Verlagsphilosophie und in das Verlagsprogramm passen. Das kann man im Prinzip machen, indem man sich wirklich auf der Webseite einfach das Verlagsprogramm ein bisschen anschaut. Oft gibt es ja auch Informationen über die Verlage selbst auf den Webseiten, wo man dann so ein bisschen Einblick auch bekommt, okay, wo wo liegen jetzt gerade da die Schwerpunkte? Wo liegen jetzt da die Herzensprojekte? Und wie Jenny schon gesagt hat, es gibt auch oft Hinweise für die Manuskripteinreichung. In welcher Form soll das ein? Wie soll das aufbereitet sein? Und da ist es halt einfach essentiell wichtig, weil es hinterlässt keinen guten Eindruck, wenn man ein Manuskript einsendet, was total fehlplatziert ist. Weil dann hat man auch das Gefühl, okay, da hat jetzt einfach jemand random an 50 Verlage sein Manuskript eingereicht und sich gar nicht damit beschäftigt, warum jetzt überhaupt dieser Verlag ausgewählt wurde. Letztendlich ist ein unverlangt eingereichtes Manuskript eine Bewerbung. Es bringt uns im Verlagsbereich letztendlich nicht, wenn wir halt unnötig Zeit darin aufwenden, Manuskripte zu prüfen, wo von vornherein klar ist, das hat halt nichts mit unserem Verlagsprogramm zu tun.
1: Gerade bei den LektorInnen muss man sich halt vorstellen, bei den meisten Verlagen kommen halt in der Woche mehrere hundert Manuskripte Skripte unaufgefordert an. Und diese alle dann zu prüfen und wenn man dann feststellt, dass da eben vieles dabei ist, wo die sich die Menschen gar nicht mit dem jeweiligen Verlagsprogramm beschäftigt haben, sondern eben wirklich, wie Carina sagte, sie einfach eingesandt haben um des Einsendens willen, ist das für die VerlagsmitarbeiterInnen dann auch schon sehr frustrierend. Weil man sich ja trotzdem die Zeit nimmt und Zeit nehmen möchte auch, alle Bücher sich anzuschauen, weil eben da ja auch viele gute Sachen dabei sind, die eben auch zum Verlag passen könnten. Und um allen eine Chance zu geben, schaut man sich eben auch die Sachen an, die vielleicht nicht passen. Aber am Ende des Tages ist man dann doch teilweise schon ein bisschen frustriert, weil eben so viel dabei ist. Wo man sagt, hätten sich die Leute doch bitte vorher einmal genau angeschaut, was für ein Verlag das überhaupt ist, was man sonst so im Programm hat, ob überhaupt das Buch dort richtig aufgehoben wäre.
0: Dadurch, dass auch so viele Manuskripte an den Verlag kommen, sei es jetzt über Agenturen oder unverlangt eingereicht, es ist einfach eine Masse, die die LektorInnen prüfen müssen. Und deswegen gibt es auch nicht immer eine Möglichkeit, deine persönliche Rückmeldung zu geben. Das schreiben tatsächlich auch die meisten Verlage dabei. Pi mal Daumen sind es meistens drei Monate. Also wenn nach drei Monaten keine Rückmeldung kommt, dass man von einer Absage ausgehen soll. Weil es halt auch da ist, wenn hunderte von Manuskripten, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wenn sie pro Woche einfach kommen, man hat gar nicht die Möglichkeit, jedem Einzelnen zurückzuschreiben.
1: Wir haben in unserer Folge mit Caroline Wahl über, wie man überhaupt Autor wird oder wie man Autorin werden kann, schon einmal angedeutet, dass trotzdem der beste Weg es eigentlich ist, wenn man als angehende AutorInnen sich eine Agentur sucht, die das Manuskript im Vorfeld prüft, da vielleicht auch schon ein bisschen dran arbeitet und dann einfach den perfekten Verlag für einen sucht. Und das ist das, was wir hier auch jetzt einfach nochmal bekräftigen können. Es ist tatsächlich der beste Weg, sich eine Agentur zu suchen, die dann eben auch diese ganze Akquise und das Vorstellen bei den Verlagen übernimmt und die eben auch genau weiß, welcher Verlag hat was im Programm, wo ist jetzt das Buch auch am besten platziert. Caroline Weil hat damals in unserer Folge schon so ein bisschen angedeutet, auch die Suche nach einer Agentur ist fast wie die Suche nach einem Verlag. Also auch das kann langwierig sein und es kann auch sein, dass es das nichts wird und dass das manchmal nicht funktioniert. Aber so aus dem Verlagsbereich kommend können wir nur sagen, über eine Agentur ist es für den Verlag tatsächlich immer besser und einfacher, weil da auch einfach teilweise schon Kontakte bestehen, auf die man sich verlassen kann und wo man weiß, das, was der mir jetzt anbietet, das passt auch.
0: Und man weiß auch, wenn eine Agentur uns ein Manuskript schickt, das haben die auch im Vorfeld schon geprüft. Das heißt, es hat schon mal jemand gesichtet und gesagt, okay, das ist auch gut geschrieben, das funktioniert auch vom Plot her. Oder man hat auch mit dem jeweiligen Autor oder der Autorin schon am Manuskript gearbeitet, bevor man es überhaupt an den Verlag gibt. Und die Agenturen, wie auch Caroline Wahl ja nochmal erzählt hat in unserer Folge, verdienen eigentlich erst, wenn es zum Vertragsabschluss mit einem Verlag kommt, beziehungsweise wenn das Buch halt wirklich gedruckt wird. Das heißt, man weiß von Verlagseite natürlich auch, die Geschichte ist auch wirklich gut, weil die Literatur verdient letztendlich nur, wenn es auch wirklich zum Vertrag kommt. Das heißt, sie bieten auch nur Titel an, wo sie auch dran glauben und wo sie halt das Gefühl haben, das funktioniert und das geht so.
1: Aber wenn ihr euch jetzt überlegt, ich möchte trotzdem ein Manuskript bei einem Verlag direkt einreichen, worauf sollte man da vielleicht auch achten? Wir haben es schon ein bisschen angedeutet, am besten ist es, sich als allererstes zu informieren über das Programm des Verlages und zu schauen, ob ich auf der Website des Verlags, den ich mir ausgesucht habe und wo ich merke, okay, das passt, schon mal zu gucken, ob es da Hinweise zur Manuskripteinsendung gibt. Oft steht da nämlich dann auch, was möchte der Verlag haben? Also möchte er ein Exposé haben? Möchte er eine Leseprobe haben? Reicht ihm erstmal nur das Exposé? Möchte er noch gar keinen Teil des Manuskripts sehen vorher? Je nachdem, was halt also auch gefordert ist, fertigt man am besten dann mindestens ein Exposé an. Ein Exposé ist im Prinzip ein kurzer Überblick über das Buch, das man geschrieben hat, also wo schon drinne steht natürlich sowas wie der Titel, klar auch was zum Inhalt, also kurz was zum Inhalt, aber ganz wichtig auch, welche Zielgruppe möchte ich damit ansprechen? Was ist das Besondere an meinem Buch, was vielleicht so auf dem Buchmarkt oder so in der Kombination noch nicht vorkommt?
0: Tatsächlich ja, nur kurz zum Inhalt, aber im Exposé ist es oft so, dass der komplette Inhalt kurz dargelegt wird. Also dass halt die komplette Geschichte einmal kurz zusammengefasst wird, weil natürlich nur durch die Leseprobe die VerlagsmitarbeiterInnen nicht genau wissen können, okay, wo geht die Geschichte eigentlich hin? Ihr habt das ja auch oft, dass ihr vielleicht am Anfang eine Geschichte liest und dann geht die in eine ganz andere Richtung, die ihr nie habt vorhergesehen. Und damit auch der Verlag wirklich auch entscheiden kann, okay, möchte ich von diesem Manuskript mehr anfordern, möchte ich mehr lesen, müssen sie auch wissen, wie die komplette Geschichte auch ist. Das ist auch so ein Zeichen, dass der Verlag auch weiß, da hat sich auch jemand Gedanken gemacht und er weiß, wie diese Geschichte auch aufgebaut werden soll und es ist auch logisch aufgebaut und dann schaut man auch in die Leseprobe und anhand der Leseprobe ist es vor allen Dingen erstmal, dass man ein Gefühl auch bekommt, wie ist der Schreibstil, wie hat man die Geschichte aufgebaut. Das sind von der Leseprobe meistens so 20 bis 30 Seiten. Aber das variiert auch pro Verlag. Manche wollen mehr, manche wollen weniger. Aber das ist halt auch wirklich nur, um einfach einen Eindruck und ein Gefühl zu bekommen. Das kennt ihr ja wahrscheinlich selber, wenn ihr Bücher lest. Ihr merkt in den ersten 20, 30 Seiten ist das etwas, was mich jetzt dranbleiben lässt und fesselt. Und ich möchte weiterlesen und ich kriege ein Gefühl für die Sprache oder nicht.
1: Bei der Inhaltszusammenfassung ja, es sollte auf jeden Fall der komplette Plot sozusagen einmal offengelegt werden, aber ich muss betonen, es sollte wirklich kurz sein. Man muss sich einfach vorstellen, wenn die LektorInnen das prüfen, können die keine 20 Seiten Inhaltszusammenfassung lesen, sondern man sollte sich auch da trotzdem versuchen, kurz zu halten und die wichtigsten Punkte einfach anzusprechen und zusammenzufassen. Und klar, da hält natürlich viel Herzblut dran und man möchte gerne so viel wie möglich eben auch noch deutlich machen. Aber nach einer Seite liest das fast keiner mehr. Und deswegen, also am besten ist es tatsächlich, wenn man sich auf ein, zwei, höchstens drei Seiten beschränkt. Und umso kürzer es ist, umso eher hat man auch vielleicht den, Lektor oder die Lektorin bei sich, die dann sagen, oh, das lese ich mir schnell einmal durch, weil es eben auch eigentlich erschlägt, wenn man halt diesen riesen Textblock sieht, der da den Inhalt zusammenfasst und sich vielleicht dann denkt, das ist ja schon mal ganz schön viel. Aber was auch noch sehr wichtig ist, ganz allgemein, ist vor allem auch, dass man nicht das komplette Buch einreicht. Die meisten Verlage wollen, wie Karina schon sagte, eine Leseprobe haben. Das steht eben meistens auch dann bei den Modalitäten für die Einreichung und von daher wäre es wirklich sinnvoll, eben auch nicht das komplette Buch mitzuschicken, sondern einfach wirklich nur einen Auszug, weil egal ob elektronisch oder per Post, entweder der Anhang ist dann extrem groß oder das Paket ist extrem umfangreich und das braucht es einfach nicht, denn der Verlag muss sich ja wirklich erstmal nur einen ersten Einblick machen, er muss überzeugt sein von dem Projekt, von dem Thema, von dem Inhalt und von dem Schreibstil und das kann eine Lektorin oder ein Lektor schon auf den ersten Seiten tatsächlich erkennen, ob das passt und ob das Buch auch so gut ist. Weil das ist einfach die Erfahrung, die da im Prinzip Ihnen die Möglichkeit gibt, bereits schon nach kurzer Zeit zu sagen, passt.
0: Kleine Ausnahmen gibt es da natürlich auch immer mal wieder. Wenn es sich zum Beispiel um Bilderbücher oder um Pappbilderbücher handelt, wo der Umfang sowieso sehr überschaubar und sehr klein ist, da passiert es natürlich, dass dann trotzdem das komplette Buch eingereicht wird, weil es halt letztendlich dann auch nur zehn Seiten sind. Weil natürlich bei Bilderbüchern und bei Pappbilderbüchern der Bildanteil viel größer ist als der Textanteil und deswegen gar nicht so diese Masse ist. Neben Autorinnen gibt es natürlich auch Illustratorinnen, die gerne Verlage als ihre Kundinnen gewinnen möchten, die natürlich dann auch ihre Werke einreichen möchten bei den Verlagen. Zielführender ist es aber hier tatsächlich, eher über den direkten Kontakt zu gehen. Viele Verlage machen sogenannte Illustratorinnenstunden auf den Messen oder auch, wenn die Messen nicht stattfinden, digital, wo sie sich direkt treffen. Und auch schon einen Teil ihrer Arbeit sehen. Dann können sie auch direkt einschätzen, ist es auch was vom Illustrationsstil, was in unser Verlagsbereich passt oder was suchen wir. Im direkten Gespräch ist es dann nochmal viel einfacher, das zu evaluieren.
1: Denn man muss sich ja vorstellen, gerade bei IllustratorInnen geht es ja viel auch um. Wirklich, dass man sich die Sachen anschaut und da ist tatsächlich einfach diese Präsentation auf der Messe oder eben dann auch digital statt Messe praktischer für die Verlage und für die VerlagsmitarbeiterInnen, die sich einfach da dann schon mal alles anschauen können. Zumal man sich ja vorstellen muss, wenn jetzt als IllustratorInnen man die ganzen Arbeitsproben per Mail schicken würde zum Beispiel, wäre das einfach. Unglaublich viel Datenmaterial. Und wenn man es per Post checken würde, wäre es ja eben auch einfach eine komplette Arbeitsmappe. Und da ist es den meisten Verlagen tatsächlich lieber, wenn IllustratorInnen diese Möglichkeiten auf der Buchmesse des Direktkontaktes wahrnehmen. Man muss auch sagen, es gibt auch wenige Illustratorenagenturen also die sich darauf spezialisiert haben, IllustratorInnen zu vertreten. Davon gibt es aber tatsächlich sehr wenige in Deutschland, die eben sowas machen. Also für die meisten IllustratorInnen ist, glaube ich, dieser Direktkontakt trotzdem immer noch der beste, um einen Verlag zu finden. Ausführlicher können wir darauf gerne auch nochmal in einer gesonderten Folge eingehen. Wir wollten jetzt nur gerne nochmal einen kurzen Hinweis anbringen, dass hier natürlich eben auch die Möglichkeit besteht, bei einem Verlag den Kontakt aufzunehmen.
0: Wir haben euch jetzt schon ein... Bisschen in dieser Folge erzählt, wie Manuskripte zum Verlag kommen, bzw. welche Möglichkeiten ihr habt, ein Manuskript im Verlag einzureichen. Man muss natürlich auch dazu sagen, ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen rausgekommen in dem, was wir erzählt haben. Bei den unverlangt eingesendeten Manuskripten, es ist wirklich eine Vielzahl, die uns erreicht. Die Anzahl an Büchern, die dann wirklich veröffentlicht werden, ist sehr gering. Also es kommt sehr selten vor tatsächlich, dass ein unverlangt eingesandtes Manuskript dann auch wirklich veröffentlicht wird. Deswegen ist der Weg über die Agentur tatsächlich besser.
1: Und was auch nochmal ganz wichtig ist, manche Verlage nehmen tatsächlich gar keine unverlangt eingesandten Manuskripte an. Also die behalten sich von vornherein vor zu sagen, Bitte schickt uns gar nichts. Das findet man aber tatsächlich dann in diesem Fall auch wirklich auf der Website. Das ist da meistens auch sehr gut zu finden, wenn ein Verlag sagt, er möchte halt gar keine Einreichung bekommen. Weil vielleicht auch gerade bei kleineren Verlagen ist das manchmal der Fall zum Beispiel, weil die auch gar nicht die Kapazitäten haben, um dann eben so Manuskripte zu prüfen und auch teilweise gar nicht so viele Bücher herausbringen, dass sie sagen, da sind wir aktiv auf der Suche nach neuen Stoffen über dem, was wir sonst über Agenturen und durch Direktakquise bekommen. Nichtsdestotrotz, wenn man ein Buch geschrieben hat, sollte man auf jeden Fall trotzdem nicht die Hoffnung verlieren, und einfach am Ball bleiben. Ich hoffe, das ist auch so ein bisschen in unserer Folge mit Caroline Wahl durchgekommen. Es führen viele Wege nach Rom, Autor oder Autorin zu werden. Und nur weil es über die Direkteinsendung beim Verlag vielleicht nicht geklappt hat, sollte man unbedingt das wenigstens nochmal bei einer Agentur versuchen und einfach da auch am Ball bleiben. Wir hoffen, wir konnten in dieser Folge euch das also ein bisschen besser vermitteln, worauf man so also achten sollte, wenn man sein Manuskript zum Verlag bringen möchte. Zum Abschluss präsentiert uns jetzt Karina noch ihrem Buchtipp zu Percy Jackson.
0: Mein Buchtipp diese Woche ist eine Reihe, die ich schon ganz lange vorstellen möchte und zwar handelt es sich um Percy Jackson von Rick Riordan, erschienen im Carlsen Verlag. Ich bin schon seit Jahren ein ziemlich großer Rick Riordan Fan. Er nimmt die die verschiedenen Mythologien, ob es jetzt die griechische Mythologie, die römische oder die ägyptische oder die nordische Mythologie und verwandelt sie in einer super spannenden Jugendbuchreihe. Aber ich fange jetzt mal mit der ersten Reihe, die er sozusagen geschrieben hat, an und zwar Percy Jackson. Es geht um Percy, der jedes Jahr von einer anderen Schule fliegt und ständig passieren ihm irgendwie seltsame Unfälle und so wirklich erklären kann er sich das auch nicht. Und eines Tages wird er angegriffen und sein Freund Groover, der sich hinterher als Satyr herausstellt, rettet ihn und nimmt ihn mit in das Camp Halfblood. Im Camp Halfblood sind ganz viele Halbgötter und dort erfährt auch Percy die Wahrheit, denn er ist tatsächlich ebenfalls ein Halbgott. Sein Vater ist der Meeresgott Poseidon und er hat einen mächtigen Feind. Und Percy wird jetzt, dadurch, dass er die Wahrheit erfahren hat, in diese ganze Welt mit hineingezogen. Die Reihe besteht aus fünf Bänden. Tatsächlich geht es danach auch mit Percy weiter, mit einer weiteren Reihe, wo aber noch viele andere Figuren dann auch auftauchen, die Helden des Olymp. Da geht es dann nicht nur um die griechische Mythologie, sondern auch um die römische Mythologie. Und auch bei den anderen Reihen kommt Percy Jackson teilweise auch mal als Figur vor. Was ich einfach so sehr an dieser Reihe liebe, ist halt diese Verbindung von der griechischen Mythologie mit der Gegenwart also dass einfach die Götter und die Halbgötter jetzt hier in der ganz normalen Welt leben. Zum Beispiel ist der Olymp nicht mehr über Griechenland, sondern der ist im 600. Stock des Empire State Buildings über New York. Und die Götter und die Wesen der griechischen Mythologie sind tatsächlich auch überall in unserer Welt zu finden, nur für die Normalsterblichen einfach nicht sichtbar. Ich finde es einfach nur großartig, wie... Rick Riordan es schafft, diese alten Geschichten zu nehmen und ihnen nochmal so einen Twist zu geben und so einen Witz zu geben, sie nochmal anders aufzubauen, es in die aktuelle Zeit zu übertragen. Also ich hoffe, man merkt eigentlich meine Begeisterung für diese Reihe. Sie sind auch übrigens, muss man auch dazu erwähnen, vom Carlson Verlag wunderschön illustriert. Ich liebe einfach die cover und ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, diese Reihe zu lesen. Es gehört tatsächlich zu meinen absoluten Lieblingen.
1: Ich finde, die Reihe klingt super, super spannend. Ich kenne tatsächlich nur den ersten Percy Jackson Film, den ich damals auch sehr interessant fand, aber irgendwie dann nie weiter verfolgt habe. Gerade griechische Mythologie finde ich auch ein total tolles Thema, das auch sehr gerne ja in der Literatur verwendet wird. Und jetzt nach deiner Vorstellung habe ich richtig Lust, die Reihe tatsächlich mir doch mal vorzunehmen und zu lesen.
0: Ich kann es auch wirklich sehr empfehlen, weil ich muss sagen, der Film ist nichts im Vergleich zu den Büchern. Ich weiß, man sagt es immer wieder, aber hier ist es wirklich so, die Bücher sind so, so, so viel besser als der Film. Aber worauf ich mich unglaublich darauf freue, ist, dass die Buchreihe gerade als TV-Serie adaptiert wird, nämlich von Disney+. Das ist natürlich eine mega coole Sache und ich freue mich so unglaublich darauf, wenn diese Serie endlich mal da ist.
1: Oh, das fände ich auch ziemlich spannend dann. Also da können wir auf jeden Fall dann nochmal gespannt sein, dass wir demnächst noch mehr von Percy Jackson mitbekommen. Wir hoffen, euch hat diese Folge wieder gefallen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung auf den Podcast-Portalen da lasst oder uns auch... Mail eure Ideen, Anregungen und Wünsche mitteilen. Unsere Mailadresse ist bücherrauschen.web.de mit OE. Ansonsten
0: folgt uns doch einfach auch auf Instagram. Dort werden wir euch immer unsere Buchtipps nochmal näher vorstellen und auch weitere Zusatzinformationen geben. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut!